0: В името на Царя и Сина и Духа. Както чухме, възлюбени, от евангелското четиво на днешния празник, праведният Симеон поел в да си Богомладенец е Исус и изрекал словата, които Църквата ни припомня на всяка вечерния. Сега отпускаш Твоя е, раб, Владико, според думата си с миром защото очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил за всички народи, светлина и просвета, за езичниците и слава на Твоя народ Израилем. След това Симеон се обърнал към пресветата Дева, родилата, това спасение, което той видял, и рекал, ето, този лежи за падане и ставане на мнозина. Тоест, пояснява св. Суфрони и Иерусалимски, за падане на робите на буквата и за ставане на синовете на благодатта. За падане на тези, които доскоро почитали Стария закон, и заставане на тие, които обичат евангелския новия закон. Западане на тези, които се хвалили, че по плът са потомци на Авраам, заставане на онези, които Станали по вяра синове на Авраам за падане на мадруващите за тленното и земното и за ставане на тези, които се стремят към възвишеното и небесното. Ако погледнем откровенно към църковния живот, към духовното състояние, в което се намираме, преди всичко ние самите, ще видим, че за жалост ние, съвременните християни, се оказваме в немалко отношение във същото това положение, в което се оказал Старозаветния Израил. Не познал Спасителя, Помазаника Божия Месия. И следователно, и ние попадаме под знаменателя на изречените от Свети Симеон богоприимец слова в смисъла, в който ги изяснява Свети Софрони Иерусалимски. Какви сме ние? Роби на буквата или синове на благодатта. Впрочем, какво разбираме в случая под буква? Разбираме буквализъм. Разбираме тесноградозаконничество. Разбираме Религиозен живот, какъвто водили книжците и фарисеите. Само, че на, на, на новозаветен лад, ако мога така да се изразя. А защо ние се оприличаваме на роб ставаме не дай Бог в дълбочина, да ставаме роби на буквата. Защото не сме склонни да разтворим сърцата си за духа, за благодата. А не сме склонни да ги разтворим. Защото това означава да се отречем от себе си, както казва Спасителя в Евангелието. Или поне да усетим и разберем какво означава това отричане от себе си и да пожелаем да тръгнем по този път. Много по-лесно е да живеем като законници. Законникът Почита нормата. Добросъвестният християнин, добросъвестен в кавички, масовия християнин за жалост за днес, може би е такъв, живее със съзнанието, че като върши нещо, отнасящо се до вярата и Бога, Изпълнява свой религиозен дълг. А той самият си остава такъв, какъвто е. Той самият не се променя. Той самият на практика не се ползва от благодатта, чието залог носи в себе си. Самият Той замества живота в духи истина с нормата, взета сама по себе си. Тоест, законникът, човекът на религиозния дълг, се удовлетворява, когато изпълни едно и друго църковно, като ако щете и евангелско предписание, но външно и само външно. Такъв човек се удовлетворява, изпитва удовлетворение, изпитва има съзнание, че е изпълни религиозна си дълг, ако посещава сравнително-редовно храма, но именно посещава го. А какво прави, докато е в храма? Моли ли се? Получава ли духовна полза? от благодатта или от поведението му се вижда, че влиза в храма, излиза от храма, прищастява се, изповядва се и си остава същия. Човек на външното човек на закона, човек на самодостатъчното правило, взето само по себе си. Такъв човек може да измами себе си, като почувства отново религиозно удовлетворение, че е прочел добросъвестно цялото молитвено правило, без да си заде въпроса, Всъщност, какво е правил той? Правило ли е чел или се е молил? И може ли винаги да да сложим знак на равенство между молитвено правило и молитва? Усеща ли сърцето потребността именно от молитва? Тревожим ли си ние, когато се отдалечаваме от молитвата? А това може да стане дори когато изчитаме дълго правило. Изпитваме ли потребност, жива потребност от молитва? Тревожим ли се, когато очевидно грешим по отношение на ближния и то не от гледаще на високите, светоевангелските критерии, не от гледаще на новия закон, на Евангелския закон, който обичат тия, които се изправят стават. А от гледаще на общоприятия, общочовешки норми, проявяваме грубост, невъздържаност. Лесно отминаваме човека без да усетим видната за всеки друг нужда. И то става дума за нас, брат или сестра. Чувствата ни се ръководят от набор симпатии и антипатии. Удумваме и осъждаме, Понякога сме просто невъзпитани. Дребнави. Груби егоисти. Е, ако проявяваме такива качества, и те са лесно забележими от всеки, какво правим? Падаме или ставаме? Какви сме? Роби на закона или синове на благодатта или поне осъзналите, или поне осъзна, сме осъзнали, че сме роби, и с въздишка, но и с упование и надежда на Спасителя, пожелаваме да ставаме синове на благодатта. Много печално е, но ние вливаме старозаветен смисъл в новия в евангелския закон, когато пак ще повторя, живеем като законници, като хора, за които религиозни живот е набор от нормативи, съзнание за някакъв дълг, а не Основополагащо начало на целия ни живот, на съществуването ни, съзнателното ни съществуване във всеки един миг. Евреите се хвалили, че са на Авраам. Св. Йоанн Кръстител, знаем, ги е порицал, като ги е укорил да не правят това и им е казал, че Бог и от тия камъни може да въздигне чеда на Авраам. ние сме склонни да изпитваме лично, и, може би, и колективно самочувствие, че сме истинно православни. За разлика от други. И ако това съзнание, самочувствие, е споено с Съзнанието, за което до сега говорихме, за законническо разбиране на вярата, то тогава ние застрашително се приближаваме до съзнанието, което са имали книжниците и фарисеите, а до болка ни е известно колко остро Господ е изоблючавал тъкмо тях. Но виждате в какво печално състояние можем да се окажем. Къде е нашата жажда да станем синове на благодатта? Къде е нашия стремеж да бъдем православни в дух и истинна чрез жива вяра и дела според нея. Чрез вътрешна промяна, която ще промени юма, ще измени ума и сърцето ни, и самите нас, и ще бъде видно, че ние, макар и грешни, немощни и падащи, все пак ставаме. Защото, когато духът на покаяние, съединено с уповани надежда на Господа е живо християнина, това се усеща. Усеща се при общуването с него. От него се носи този полах. А той е утешителен, отраден, ведър, особено в нашето съвремие. Да, падат тези, които мъдруват за земното и тленното според пояснителните думи на Свети Софрон и Иерусалимски. С ръка на сърце, какво да кажем? Не мислим ли и ние повече за тукашното и преходното? Не се ли прилепва сърцето ни повече към Него и не го ли издава това самият ни живот? А иначе, за Възвишното и Небесното, да, слушаме, може би и говорим, може и да четем, но аромата на Възвишното и Небесното не се носи от нашите души, от сърцата ни, от думите ни. Мнозина от нас са склонни да възприемат църковния живот в неговото практическо измерение, преди всичко. Имаме едно, как да кажа, може би не е удачен този израз, но <към> имаме подчертано домакинско отношение към църквата и, и а, всичко в нея. Безспорно, а, потребно е да се движим за всичко и материално за благолепието на Божия дом. Но ако сърцата ни тегнат преди всичко натам, то и когато сме в храма, ние ще мислим за тези неща. Ще влизаме нерядко в конфликт с ближните си, точно за тези неща. Именно домакинската църковност ще заема по-голяма част от съзнанието ни и ние можем да живеем години без да придобием вкус към молитвата, вкус към покаянието, вкус към унази отеха, която Господ дарява на тия, които желаят, стремят се, полагат усилия, да станат синове на благодатта, обичат новия евангелски закон, стремят се по вяра да бъдат чеда на Авраам и наистина въздигат умовете и сърцата си макар и немощно, но все пак нагоре към Възвишеното към небесното. Христос Бог да разпръсне мрака на заблудите ни, на самозаблудите ни, да, да пожелаем да станем да се изправим с готовност да разкрием сърцата си за истинска среща с живия Бог. Амин.